0: Radio de la Universidad de Tu voz creativa, rigurosa, rigurosa, rigurosa y divertida. Y divertida. Muy buenas a todos y bienvenidos a la voz docente hoy desde casa, en nuestro tercer programa ya. Y hoy estamos aquí otra vez con Julia, nuestra compañera del programa. Bueno, buenas tardes, Julia.
1: Buenas tardes.
0: Y bueno, hoy presentamos un programa también eh, cargadito de muchas cosas para hablar. Vamos a ver si nos da tiempo abordar todos los temas porque aquí Julia ha hecho una tarea de investigación la verdad que bastante puntera. Así que... <risa> Vamos a comentarlo todo. Bien, empezamos eh, la tarde hablando un poco eh, de una noticia, de una nota de prensa que ha salido de la Universidad de Alicante, que dice, ¿cómo serán las clases? ¿Presenciales o no presenciales? Pues es que eh, hay un acuerdo adoptado por la Consellería de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital, y las rectoras y rectores valencianos para el inicio del curso 2020-2021. Al parecer, la Consellería de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital, han acordado con los rectores el desarrollo semipresencial del primer cuatrimestre del curso académico 2020-2021. Según dicen, el modelo será híbrido, de modo que las clases teóricas se impartirán, en su mayoría de forma no presencial y en las clases prácticas se primará la máxima presencialidad que sea posible. Durante esta reunión también se ha destacado la necesidad de priorizar el sistema de evaluación continua. Tomando nota de esto, ¿eh? El inicio del curso académico 2020-2021 comenzará para el estudiantado de primer año a partir del 25 de septiembre, y para el resto a partir del 14 de ese mismo mes. Eso ya es una novedad con respecto a otros años que hemos empezado ¿no? sobre el 10 o así todos a la vez, este sí. año se retrasa el inicio del curso la consellería de innovación eh, pedirá a la consellería de sanidad un protocolo específico que regule la presencialidad pues bueno, esta noticia un poco eh, según nos dicen aún está todo ahí un poco en el aire cómo va a ser el curso, pero parece que están buscando eso, un modelo que combine la modalidad presencial y la no presencial, pero parece que aún tienes que concretarlo un poco más. Por otro lado, pues eso, las novedades como, por ejemplo, es el, el inicio del curso, de este año se retrasa un par de semanas más, y, y eso, por ejemplo, eh, también eh, a destacar, estábamos comentando antes, está el tema de los pisos que estábamos diciendo estudiantes que muchos estudiantes estos eh, en estos días tienen ya que renovar el contrato, tienen que buscarse piso y aún están ahí muchos eh, pendientes de si va a haber estudios presenciales o no para ver si se renueva el contrato, ¿no? Entonces, por lo que parece, pues eso va a haber ahí, yo creo... Y el una... tema
1: también de las prácticas en los colegios, también lo hemos tratado un poco antes que supongamos que como los colegios sí que van a estar al 100% abiertos y en presencial, vamos a suponer que podremos hacerlas. Dejemos Exacto. Sí.
0: Me imagino que haremos prácticas con menos niños y yo creo que más que al marico, porque con las normas de distanciamiento social, estará, sí. más, estará más relajada el ambiente. Loco.
1: Más, sí, sí. Pero bueno, en principio
0: eso, los coles eh, se está diciendo no que quieren abrir con un régimen bastante reducido y veremos a sí. ver si se pueden crear las prácticas y pues eso en cuanto a la noticia del próximo curso eh, universitario, cuando tengamos más noticias pues iremos informando conforme vayan saliendo las noticias oficiales, de momento eh, de parte de las facultades lo que nos dicen es que están preparando varios eh, escenarios para ver eh, finalmente cómo se hace pero que ya hay varias previsiones de cómo Va a ser el curso. Bien, la siguiente noticia dice, educación, esta es una nota de prensa de la Generalitat, dice, educación invierte eh, 2 millones de euros para fomentar la innovación educativa en las aulas. Según dicen, se dará prioridad a las propuestas de escuelas e institutos que impulsen nuevas estrategias de enseñanza para dar respuesta a la situación vivida de la crisis sanitaria. De esta forma, eh, básicamente lo que se quiere es un poco eh, dar dar visibilidad a esos proyectos que precisamente lo que están haciendo es sacar adelante esta situación tan compleja que estamos viviendo. Eh, La principal novedad de esta convocatoria para el curso que viene es eso, que se va a dar prioridad a las propuestas de escuelas e institutos que van a impulsar de manera creativa intervenciones y actuaciones que fomenten nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a la situación vivida de la crisis sanitaria. También eh, creo que este, esta noticia es bastante importante porque muchas veces cuando hablamos de, de, de dar respuesta a esta situación que estamos viviendo, tan extraordinaria como es lo de la crisis del COVID, eh, muchas veces eh, parece que buscamos a ir salvando el... que se pueda dar clases, que se pueda hacer esto, pero también hay que buscar intervenciones de calidad, es decir, como estaba diciendo, que fueran creativas, que sigan eh, los modelos de educación de calidad que buscamos y al fin y al cabo, que no bajemos la calidad de la educación a salvar el cuatrimestre, salvar el curso, sino que se siga eh, dando educación de calidad y la mejor y con creatividad y con ganas. Asimismo también, eh, según dicen, eh, se asegura la continuidad durante el próximo curso de los proyectos que este año no han podido concluir las actividades, es decir, que se van a reanudar los del año pasado que se quedaron ahí eh, a mitad de curso suspendidos. Y el objetivo de estas ayudas económicas es el impulso de estas propuestas educativas que promuevan así la innovación pedagógica, las transformaciones curriculares, la nueva organización de los centros educativos, la implicación de las comunidades educativas… Y además eh, se tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agencia 2030 la Agenda 2030. Y además eh, con estos proyectos, aparte de, de beneficiar que los colegios se puedan administrar y puedan eh, adquirir estos medios, eh, también hacen que podamos evolucionar eh, con respecto a esta nueva normalidad en la que estamos, ¿no? que podamos evolucionar en cuanto al sistema educativo, porque está claro que el sistema educativo a raíz de este, de este fenómeno tiene que dar un cambio, tiene que renovarse en muchos aspectos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vale, y ahora pasamos a hablar un poco de los temas más mediáticos que hemos escuchado en estos últimos días, en relación también con la educación. El primero de ellos es el caso de George Floyd, que ahora mismo está traspasando fronteras, La muerte de George Floyd en América parece haber desatado la ira y la rabia de aquellos que desde que nacen parecen estar sometidos a una vida sin derechos por el simple hecho de que su cuerpo esté cubierto con un determinado color de piel. Ya son muchos los países del mundo los que se han unido a esta manifestación desatada en Estados Unidos. Millones de personas se unieron a través de sus redes sociales para mostrar su apoyo y reivindicar en contra de estas injusticias y muchas otras. Muchas otras personas han salido a las calles para marchar pacíficamente en contra del racismo y la brutalidad de la policía de Estados Unidos bajo el lema de Black Lives Matter, es decir, eh, las vidas de los negros importan, o No Justice, No Peace, eh, Sin Justicia No Hay Paz. Bien, como hemos podido escuchar estos últimos días y ver en las noticias, se están desatando manifestaciones por todo Estados Unidos, Las redes sociales están completas de hashtags en en apoyo con con estas personas que están viviendo estas injusticias y en apoyo a estas protestas. Eh, Algunos de los hashtags más mediáticos han sido el Black Lives Matter o el de ayer que fue Blackout Tuesday, que fue subir eh, la pantalla en negro o un cuadrado en negro a nuestras publicaciones de Instagram para un poco mostrar nuestro apoyo a las personas eh, que viven este racismo constante y es importante que desde nuestra perspectiva como jóvenes y sobre todo como futuros docentes dar visualización a estas injusticias y sobre todo eh, dar apoyo y, y, y ejemplo para que no se sigan cometiendo Otra de las noticias en relación un poco más a la educación, eh, la lucha antirracista, eh, la mejor protesta empieza por cambiar la educación, obviamente. Si se quiere cambiar el mundo, empecemos por las aulas, a educar desde la primera infancia sobre el respeto a las diferencias, la dignidad humana, a reconocer el valor de la ascendencia afro y cualquier raza en nuestra cultura y a rechazar todo tipo de ofensas en estadios, escuelas y calles por el color de piel. Es importante que como docentes, futuros docentes que vamos a ser, eh, eduquemos en valores y desde la tolerancia y el respeto sobre todo. Eh, y el docente, la figura del docente debe promover esto. Eh, que el niño que venga de otra nacionalidad o que presente otro color de piel, otra cultura no se sienta excluido en su grupo o clase. Que se sienta totalmente integrado y que los alumnos, pues quieran estar con él, no como se han podido ver en muchas situaciones en las que se excluye esta clase de alumnos. Y como hemos podido ver también en, en Estados Unidos, eh, con la policía como, como ha tratado a muchas personas y han acabado siendo asesinadas. O sea, Por eso que tenemos que, que dar...
0: Yo creo que eh, precisamente hablando de este caso... <coughs> Yo creo que el problema siempre, y eh, más en Estados Unidos, siempre ha estado ahí como latente, ¿no? Un <ríe> problema que, que ha salido muchas veces a la luz, que ha sido muy debatido el, de, el del racismo. Y, y precisamente con este caso yo creo que lo que ha hecho ha sido, como si dijéramos, una explosión de, de la gota sí. que colma el vaso, ¿no? Es decir, algo se produce un fenómeno muy visual y entonces eh, la gente reacciona. Está bien, está bien que se reaccione contra contra este tipo de, de, de comportamientos, además, porque es algo que no solo ocurre en América, es decir, en el mundo del fútbol, por ejemplo, se me ocurre, hay un montón de episodios de, de violencia contra eh, jugadores a los que se les insulta, se les dice todo por su color de piel, por su veneno. Y es algo que, que parece mentira, que parece algo, yo creo que dices de otro tiempo, de la época de cuando las colonizaciones... Sí, y que parece,
1: ahora mismo parece como un hecho aislado Exacto. allí en Estados Unidos y que no concierne a todo el mundo. Pero, Pero sea, obviamente no, el racismo ¿no? se da en todas partes.
0: Se da en todas partes y además que es una cosa que lo que te digo, que, que lo parece que dices en pleno 2020... Sí. ¿Cómo puede ser que aún se discrimine a la gente por su tono de piel? Porque no es otra cosa que el tono de piel. Pues se sigue discriminando a la gente, a esta gente. Y y precisamente lo que estamos diciendo, la la mejor protesta, es que el titular creo que viene al caso perfecto. La mejor protesta empieza por cambiar la educación. Es decir, por cambiar la sociedad. Porque, eh, pues sí, muchas... eh, lo que dices, las redes sociales están que arden con esto ahora mismo y mucha gente ha criticado lo del tema de los black squares y todo esto como que, ¿qué iba a ayudar a poner un cuadrado negro en una red social? Sí. Puede, ayudar más, puede ayudar más o menos pero precisamente la herramienta que más ayuda es la que nosotros podamos hacer, es el, el inculcar eso en, en todos los alumnos que pasen por nosotros, que piensen de manera crítica y que sean tolerantes que conozcan la diversidad y que la aprecien no solo que la toleren, porque yo siempre he pensado cuando decían no hay que ser tolerante, no solo hay que ser tolerante de decir vale pues esta persona es diferente y yo como si dijéramos la aguanto que esté así no sino que se acepte y se y se aprecie, se aprecie el que haya diferencias, que podamos aprender, que podamos, que se vea que es una tontería el discriminar a alguien por su color de piel cuando todos somos iguales, todos tan, tenemos tonos distintos de piel, igualdad de diferencias Ajá. para todos.
1: Sí, y también yo creo que lo que estamos ahora mismo viendo en las redes sociales, que sobre todo los jóvenes están muy implicados con todo esto, con todas estas iniciativas, Está viendo, estamos viendo sobre todo personas que apoyan la causa subiendo eh, pues historias de cómo podemos mmm, contraatacar el racismo o vídeos que educan contra el racismo. Y precisamente eh, el otro día vi uno, sobre una profesora y activista que se llama Jane Elliot, eh, que habló justamente sobre el racismo. Ella decía que a las personas nos enseñan a odiar, que nadie, nació, eh, que nadie nace odiando, nadie nace con ningún gen de racismo, ningún gen de intolerancia, no naces intolerante, obviamente. Cualquier cosa que aprendes la puedes desaprender, esto es muy importante lo que dijo esta chica. Y es tiempo de desaprender esta intolerancia. Además, hablaba de que el papel del educador es el de sacar a las personas de la ignorancia y de la intolerancia, ya que la pigmentación de tu piel no tiene nada que ver con la inteligencia o tu valor como ser humano. Y ella concluía el vídeo con, ya es tiempo de superar esto. Y creo que es justamente lo que venía hablando Luis, de que cómo puede ser que en siglo, el en, en siglo XXI, en el 2020 que ya estamos, aún sigan viéndose esta clase de brutalidades contra una raza, una cultura, una etnia... Y que muchas personas, hasta que no lo vean grabado o en vídeo, en internet o tal, no se den cuenta o no quieran darse cuenta, abrir los ojos y luchar contra ellos O sea, creo que a veces las cosas siempre pasan por algo. Y creo que lo que está pasando actualmente va... Yo creo que va a marcar sobre todo un fin a esto del racismo, ya que son muchos años lo que lleva la comunidad negra y muchas culturas luchando contra esta clase de injusticias y ya va siendo hora de que todos nos unamos con esta causa y podamos contra pues, pues eso acabar con ella
0: Exacto. yo creo que sí, me bueno. quedo sobre todo con, con unas palabras de Jane Elliott que como bien has dicho que es sí. que eh, las personas nadie nace odiando realmente no es que nos enseñen a odiar tal cual que digan niño tú tienes que odiar a la gente tal, no lo que pasa es que yo creo que más bien es como que se va construyendo poco a poco con los comentarios de, de adultos, de profesores, de personas a los que les oyes decir ¡Ah, mira, el negro este tal, no sé qué! Vas oyendo comentarios, vas oyendo chistes, vas oyendo cosas y todo eso va calando, todo eso va calando en nuestro interior y precisamente es lo que dice. Eh, los profesores somos los que tenemos que sacar de la ignorancia y de esa intolerancia a los alumnos, hacerles que se den cuenta y que se pongan frente a frente con la otra cultura. Porque sí, al fin y al cabo, sí. no es que sea una comunidad concreta la que lo esté sufriendo. Si te pones a pensar, prácticamente que toda la gente de cualquier país, cuando va a otro país distinto, se les mira mal, se les eh, tipifica sí. por unas características. Estoy hablando de los chinos cuando van a un país que no es oriental, sí. o los españoles mismos cuando nos vamos a algún país europeo también sientes algunos comentarios de rechazo. Pues exactamente es eso, eh, aprender otras culturas y aprender a aceptar de que estamos ahí todos juntos. Eh, por ejemplo, en nosotros en la carrera, en teoría y e historia de la educación, estuvimos viendo mucho todo el tema de la interculturalidad, que era básicamente el diálogo entre culturas. Ya no solo conocer y aceptar la otra cultura, sino que hubiera un diálogo que pudiéramos aprender de otras culturas y pudiéramos...
1: Un consenso también.
0: Exactamente, que pudiéramos llegar a puntos comunes, aprender, a aceptar la diversidad. Y precisamente en un debate que tuvimos en clase sobre diversidad, eh, se ponía encima de la mesa eh, la cuestión de cómo llevar la diversidad del mundo al aula. Es decir, cómo trabajar la diversidad del mundo al aula. Y había mucha gente que decía, pues tal, podemos poner vídeos, podemos hacer, eh, pues no sé, lecturas temáticas, no sé qué. Y yo muchas veces decía, y eh, ¿por qué no empezamos con la diversidad propia del aula? Porque en todas las aulas hay diversidad, en todas las aulas hay un niño que es diverso de otro, siempre hay gente distinta, hay gente que tiene una cultura, gente que tiene otra. Pues empecemos por conocer la diversidad que hay en el aula, tenemos diversidad en el aula. Pues vamos a aprender cómo trabajar la diversidad con las personas que tenemos en el aula, con los, con los alumnos que tenemos en el aula. Y desde ese entorno cercano ya podemos ir a conocer otra cosa. Porque si siempre eh, planteamos la diversidad como algo externo, algo lejano, siempre va a ser algo lejano. pues siempre va a ser, sí, esto existe allí, en este país, en ese momento concreto. Pero tenemos que ver que esto está aquí. Y precisamente... Eh, es una de las cuestiones eh, con las que se trata. Eh, otro punto que queríamos comentar así un poco por encima, que era la diferencia entre el sistema educativo, ¿no?, de Estados Unidos el, y, sí. el el, europeo. y el europeo.
1: Sí, un poco... Bueno, es mmm, nosotros podríamos decir que somos privilegiados en lo que cabe. Nuestro sistema educativo público poco a poco va mejorando allí en Estados Unidos, el sistema educativo público, sobre todo el de la primaria, eh, está muy mal visto. Vi el otro día en un reportaje en el que salía un hombre diciendo de que eh, si tú llevas a tus hijos a un colegio público, pues te tachan como que no estás educando a tus hijos correctamente, no están recibiendo una buena educación y que normalmente las familias suelen preferir colegios privados o concertados allí en Estados Unidos. Y es más, cuando el alumno llega a la universidad, eh, muchas familias tienen que pedir préstamos e incluso muchas otras se tienen que endeudar toda su vida para poder pagar la universidad, cosa que aquí en Europa podemos dar gracias de que eso no pasa, un poco en diferencia con, con el sistema educativo estadounidense. Y, y sí, eh, sobre todo pues eh, era un poco ver ese contraste entre la cultura americana, que siempre es, aquí gana el, el mejor, el que más fuerza tiene, el que más, ¿sabes? Y Exacto. la diferencia con la cultura europea, que yo creo que a día de hoy podríamos estar bastante orgullosos de lo que hemos podido conseguir, y que sobre todo que lo que está pasando en Estados Unidos también lo veamos como propio, lo que has dicho antes, Luis. Exacto. Que también que hemos... veamos en nuestras aulas sí. lo que has hablado que también hay rechazos constantemente, y ya no solo por el color de piel, por cualquier otras circunstancias o cualquier otro tema, hay rechazo constantemente. Y creo que es importante que como docentes eduquemos para que todo el mundo se sienta incluido y que los alumnos puedan ver en el otro una persona con la que sumar, no con la que restar.
0: Exacto. Siempre, pues, un poco lo que decíamos, América siempre se ha visto, ¿no? Como un mundo... Eh, lejano y, y, bastante, los y bastante exacto bastante ensalzado yo creo por las películas pero es cierto que es una cultura la verdad que es bastante particular diría yo y, y sí que es verdad que muchas veces muchos de estos temas los vemos muy lejanos precisamente yo creo que por eso, por esa cultura pero parece mm-hmm. que sí, son esos de la bandera de Estados Unidos los de la Casa Blanca, los de las escopetas no sé qué y parece que es algo que ocurre allí solo y eso se queda es allí. Sí, o que ocurre
1: que... en el cine. Claro, ya está.
0: es algo que no, pero eso son historias que pasan. Y son historias sí. que pasan que parece que eso sí se vive ahí en América, pero se está viviendo en América. Y episodios parecidos pueden pasar en cualquier país y de hecho no pasan a lo mejor a tan escala, pero... Eh, se producen pequeños enfrentamientos, no paramos de ver eh, pues, vídeos de personas que son de otro país y se les comenta eh, despectivamente por, no sé, me estoy, se me está viniendo al caso unos eh, propietarios de una tienda, creo que era eh, de propietarios asiáticos o algo así, una señora se les sí. estaba diciendo que, que no eran españoles o no sé qué son enfrentamientos que, que dices, eh, en Estados Unidos pues a lo mejor está un poco más institucionalizado porque siempre tienen eh, ese esa, ese conflicto con un poco con la ideología de, de la policía que, que hay en Estados Unidos y que siempre nos deja imágenes yo creo de bastante lamentables eh, pero a nivel eh, de ciudadano, a nivel de persona, esas personas sí que siguen, sí que son eh, personas que son libres de, de elegir lo que piensan, de elegir eh, lo que toleran, lo que aceptan. Y esas personas, la clave es que han pasado por un sistema educativo que no ha, que no ha conseguido llegar a ese punto. Entonces, eh, eh, a nivel de España, pues también tenemos que trabajar en eso. Yo creo que todos los profesores, pues eso lo tendríamos que tener en la cabeza cuando hablamos de atención a la diversidad, precisamente en la universidad se nos olvida muchas veces este tema. Siempre cuando hablamos de atender a la diversidad, atender a la inclusión, siempre hablamos, siempre, si te fijas, de dificultades y trastornos del aprendizaje fundamentalmente. Pero pocas veces hablamos de inclusión de culturas, de inclusión de de diferentes nacionalidades, de diferentes... Y
1: también está está en el currículum, donde los alumnos extranjeros es importante que también...
0: Está a, nivel, tratado. está a nivel curricular y debemos ser conscientes sí. de ello porque la mayoría de programaciones pues nos centramos básicamente en eso, en dificultades de aprendizaje mm. trastornos de aprendizaje, pero ¿dónde está también eh, esa inclusión de las personas en función de su cultura, ese trabajo de la cultura los valores entonces eh, las autoridades eh, la comunidad científica internacional nos lo dice principios básicos son igualdad de diferencias, es decir, ver que todos somos igual de diferentes o sea, todos somos muy diferentes y eso es algo que tenemos en común todos, no es que nosotros seamos de una forma y otros sean de otra cada uno es distinto y ya está trabajar eso, trabajar el reconocimiento del otro, sobre todo eh, trabajar un concepto que se llama inteligencia cultural, que cada cultura posee su propia visión del mundo, su propia inteligencia su propia manera de ver las cosas y trabajar con eso, con el respeto a eso y sobre todo con la puesta en común, con el diálogo intercultural, te decíamos, ¿no? Escuchar y hablar.
1: Sí, creo que has, has concluido perfectamente lo que queríamos un poco reflejar, ¿no? Que en todos lugares hay diferencias y que tenemos que, que aceptarlas y sobre todo valorarlas. Es importante que lo que has dicho.
0: Sobre todo yo concluiría diciendo que, que tenemos, yo creo que una de las profesiones eh, más importantes del mundo, y creo que no me equivoco con esto, porque eh, tenemos una profesión que... Que abarca
1: un poco todo, ¿no?
0: Exactamente, que cualquier eh, problema social o cualquier problema en general del mundo, creo yo, puede pasar por nuestras manos y de hecho creo que nosotros somos los que tenemos la herramienta. Porque por nuestras manos pasa la humanidad entera del futuro. O sea, cada uno de nosotros por nuestras manos pasa una porción, una pieza del puzzle de lo que van a ser la humanidad del futuro. Y nosotros somos los que tenemos eh, la capacidad de hacer que esos niños haga clic, algo y diga, pues yo mi mundo lo quiero eh, de esta forma, lo quiero así. Pero ya no porque se lo digamos nosotros, sino para hacerles reflexionar por lo que decía Genelio ningún niño nace odiando y los niños eso lo ven cuando empiezas a hablarles de, de diversidad y empiezas a decirles pero a ti esta persona te parece distinta ellos mismos son los que se contestan y dicen ahí va pues es verdad es no sé qué, no les tienes que decir tú venga hay que respetar a este no tenemos que dirigir ni construir nosotros son ellos precisamente los que se dan cuenta de esas cosas, entonces pues eso tomar conciencia y que cualquier eh, el caso de estos de de problemas sociales que, que ocurren, por ejemplo el que ahora está de James Floyd o cualquiera que pueda ocurrir somos nosotros los que tenemos que estar alerta y decir esto lo llevo a mi aula o esto lo llevo a reflexionar de esto que no se nos pase nada por alto y que contribuyamos a esto
1: Sí, sobre todo que los niños también reflexionen un poco con eso que has dicho, que no solo sea este caso de Jake, de George Floyd perdón que también lo vean en, en el aula y que puedan comentarlo
0: desde lo que pueden ver en su entorno más cercano. Exacto, trabajar desde lo que ellos conocen hasta lo más... Bueno, pues eh, nos hemos comido ya todo el programita, los 30 minutos. Entonces, eh, ya yo creo que nos vamos a despedir, ¿no, Julia? Si no quieres añadir nada más.
1: Bueno, ya creo que lo hemos abarcado un poco todo.
0: Sí, hemos hablado todo. Sí. Pues nada, eh, nos despedimos hasta el próximo programa. Esperemos ya traer una entrevista. Eh, que estos dos programas han sido un poco de debate y de. De
1: información. De bad,
0: exactamente, porque también eh, habían ocurrido muchas cosas en estos últimos días en educación, entonces así ponemos un poco antes. Y pues nada, en el próximo programa, a ver si podemos traer alguna entrevista. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Caricias la peor despedida! Cuando de la última vez Gente
0: no me falta Solo faltan ganas
1: De volver a creer
0: La venganza no es una puerta Falsa y detrás Solo hay una paz
1: ¡Suscríbete